0: Les bendiga Dios, les guarde. Gracias, muchísimas gracias por estar aquí una vez más en un nuevo episodio de nuestro podcast, el cual, como ustedes podrán ver en el título, lo hemos dedicado a hablar sobre el canto. Y sin más, pasamos de una vez con nuestra invitada. Aquí tenemos a nuestra invitada especial, Yael Pérez. Yael es maestra de canto y también estudia música. Y la hemos traído como invitada, claro, gracias por aceptar nuestra invitación, para que ella nos hable un poquito de, del canto y del ministerio del canto en la iglesia. Y vamos a dejar que Yael
1: se presente. Saludos. Hola a todos. Eh, para mí es un gran honor, un placer. Eh, gracias, María, por invitarme. Sí, yo soy maestra de canto en el Instituto Canción Dominicana desde hace unos cuantos añitos. Y actualmente también eh, he tenido algunos años también dirigiendo, ¿verdad? O como parte de la dirección del Ministerio de Adoración de mi Iglesia.
0: Excelente. Y por eso, porque yo sé que tú tienes experiencia en eso del canto y, en, y que estás envuelta en todo el Ministerio de Alabanza y todos esos, esos detalles. Y yo he querido que tú hablaras conmigo, conversáramos sobre el canto y el ministerio del... Y uh, la primera pregunta que tengo es ¿cantar y entonar es lo mismo? No. Eso es algo
1: realmente que para muchos eh, muchos entienden que con entonar tal vez es suficiente para dirigir o para estar en un, en un grupo de, de adoración para así, para ponerle un nombre verdad al tema eh, pero no es lo mismo eh, de entonar entonar lo puede hacer cualquiera puede hacerlo incluso los la mayoría de los músicos instrumentistas entonan a nivel vocal obviamente eh, y eso no los hace cantantes. Creo, eh, creo que es el mejor ejemplo que puedo dar a, ahora mismo sobre eso. Eh, cantar y entonar se diferencian específicamente o principalmente en el arte. Eh, cantar de por sí conlleva, ¿verdad?, cierto eh, adorno, cierta, cierta, sí, cierto adorno, eh, la mayoría de los cantantes o todo el que canta tiene que tener un buen manejo de interpretación, tiene que tener un buen manejo de gesticulación, de proyección, entonar es súper sencillo, en el sentido de que para tu entonar no tienes que tener en cuenta ni volumen, ni matiz, ni nada por el estilo, al momento de cantar todo esto es necesario, y esa es la, la, la diferencia tal vez más notoria en entre ambas palabras. Entiendo
0: perfectamente. Yo siempre he tenido esa duda de cantar y entonar, porque las persona siempre se confunden con estas dos. Y como, tal como tú lo dijiste, el cantar requiere como más expresión, uh -huh. eh, más adorno, como tú lo dijiste exactamente. Y, y aparte de esto, de, de estas dudas a, entre cantar y entonar, también hay ciertas dudas o ciertas exclusiones cuando se habla de que la voz es un instrumento también. Y al uh -huh. igual que el piano, la guitarra, y muchas veces no se considera la voz como un instrumento.
1: Algo que, que para mí es horrendo y está extremadamente mal, el que me conoce lo sabe, que es una de mis peleas constantes en cualquier grupo musical en, la que, en el que estoy. Eh, y es, es el instrumento vocal: es un instrumento igualito que cualquier otro instrumento, incluso necesita tal vez o requiere muchísimo más cuidado que cualquier instrumento físico. Eh, para así poner un nombre al, 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 a los instrumentos, ¿verdad? Que podemos palpar con uh -huh. nuestras manos o con la voz. Eh, ¿Por qué? Por ejemplo, una guitarra se le rompe una cuerda y usted va a la sirena, usted va a jumbo, a donde sea, o a alguna sí. tienda de música, compra una cuerda y listo. Pero sí. en el caso de la voz, usted se le rompe una cuerda, y usted no emite ningún tipo de sonido. Es uno de los tabúes también que tenemos en que la gente cree que se le puede atrofiar la, las cuerdas vocales y puede seguir hablando. El, la, el habla en sí, el sonido en sí, sale justamente del choque de ambas cuerdas o de las cuerdas vocales, eh, que son dos específicamente. Entonces, eh, por eso entiendo también que el, la, el canto, el, al cantar el instrumento vocal, eh, requiere incluso tal vez más cuidado con cualquier otro tipo de instrumento físico. El instrumento vocal es un instrumento igualito que un piano, igualito que un violín, igualito que una batería, en el sentido de que se necesita cuidado y de que se ne necesita también ser estudiado sobre todo. Ya, <ríe> <Para> no, <meterse ríe> a
0: no, sí, porque ciertamente como tú dices, eh, si se atrofian las cuerdas vocales, entonces ¿cómo uno repara eso? Porque un piano, si se le pierde una, una tecla o una guitarra, se le parte una cuerda, tú lo puedes reemplazar, arreglar. Pero la, eh, en el caso de la voz, es más complicado y, y por eso que yo entiendo que muchas veces le, el instrumento que es la voz es un poquito menos preciso y también ahí cuando tú hablabas de que hay que estudiarlo eso es una de las preguntas que yo tenía para hacer que muchas veces la persona no, no entiende y hablo en el ministerio de la música de la alabanza y la adoración en las iglesias porque ciertamente vemos que artistas eh, cristianos y también seculares estudian en, en academias y demás uh -huh. para a, desarrollar ese trabajo talento, pero muchas veces en las iglesias el Señor nos dota del talento y hablo por mí misma, porque eh, yo canto en la iglesia normal, pero yo nunca eh, me he puesto a estudiar canto ni nada por el estilo. Entonces muchas veces el Señor quizás te dota de ese talento, a ah, cuentona, tú puedes cantar una melodía muy bien, pero tú no estudias absolutamente nada sobre el canto, ni la música, ni nada. Entonces es importante el estudio en cuanto al ministerio. Um, hablando de
1: llamados, ¿verdad? Eh, creo uh -huh. que el llamado del, can de del que canta, del ministerio, del ministro de la adoración, principalmente es el servicio. Exacto. Entonces, imagínate a alguien que el señor lo llamó a pastorear ovejas, uh -huh. a ser pastor en la iglesia. Y ni siquiera se preocupe, ni, se, ni siquiera por sus familias o por su familia. Imagínate a alguien que tenga el llamado a evangelismo, pero no uh -huh. tenga la más mínima idea de qué dice, eh, de cuál es el, 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 el llamado del Señor a la gran comisión. Imagínate cualquier otro tipo de llamado y que la gente no investigue sobre su llamado. Eso mismo pasa en el ministerio de la música o del avance de oración, como le quieran decir. Que no solamente pasa con, las, con los que cantan, sí, pa, sí la mayoría de, en la mayoría de los casos, los cantantes son los que no estudian en la iglesia. Eso es cierto. Okay. Eh, pero eso pasa también de manera general. Uh, hay muchas personas que tienen cierta habilidad de manera innata uh -huh. y no le interesa tal vez, o entienden que es necesario seguir más adelante. Pero vemos que el Señor eh, a quien les hacía llamado, le preparaba y se preparaban. Eh, tenemos ejemplos de más en la Biblia, no solamente en el ministerio de adoración, pero si quieren hablar del ministerio de adoración, a los levitas, los levitas estaban exclusivamente para servir en la iglesia. Es así. Y esa exclusividad, aunque tal vez la Biblia no lo habla tan claro, cuando hablamos de exclusividad, es porque las personas se preparan justamente para hacer eso y más nada. Y prepararse conlleva estudio. Sí, Vemos también, por ejemplo, a los sacerdotes. Los sacerdotes en la Biblia se sabían toda la ley, todas las leyes, todos se lo sabían. Pero ¿cómo se lo sabían? ¿No era que... No era que que un pajarito llegaba y se lo ponía en la mente, ¿no? Lo estudiaban. Entonces, así mismo es con el Ministerio de Adoración, específicamente con el canto, necesita ser estudiado. Se estudia igual que cualquier otro instrumento. Y claro, tal vez los que, los que tienen el talento en sí llevan tal vez una ventaja, pero eso no lo hace ni siquiera, ni siquiera el talento te hace más importante que cualquier otra persona que lo estudie. No sé si me doy a entender. Sí, Uno puede claro tener un sí. muy buen talento y si tú no estudiaste... Eh, lo que tú estás haciendo. Tú puedes atrofiar todo lo que tú sabes. Incluso vemos que hay muchos artistas cristianos que anteriormente uno decía, wow, qué voz, y después de los cuatro o cinco años, tú no lo ves ni siquiera sonando, porque ni siquiera cantan igual, ¿por qué? Porque no cuidaron su instrumento, y una manera de cuidar el instrumento es justamente estudiarlo, yo no puedo cuidar algo que yo no conozco, uh -huh. entonces hay que okay. estudiar para poder conocer y cuidar el instrumento.
0: Exacto, y creo que eso también es parte de la dedicación al ministerio, porque si tú lo estudias, entonces tú le estás dedicando el, el, la prioridad y lo que debe llevar es este ministerio que tú estás ejerciendo y el llamado que el Señor te puso y sabemos sí. que también el ministerio es pa, eh, sabemos que el ministerio sin Dios es nulo o sea para que tu, tu ministerio avance tú necesitas tu relación personal con Dios y todo eso pero también hay una cuestión de actitud de la persona, que uh -huh. creo que muchas veces eh, tenemos un talento o un ministerio y hay una actitud de nosotros como persona que no nos deja avanzar.
1: Por experiencia propia, porque yo ante todo soy sincera y puedo decirlo, no es algo en lo que me enorgullo, no me, me enorgullezca, perdón pero sí me ha pasado y me pasa cada cierto tiempo el ser humano en general es orgulloso y el orgullo es algo que el señor aborrece y que lo dice a sí mismo en su palabra que él lo aborrece uh -huh. nosotros por la carne tenemos tendencia a querer gloriarlo de lo que no nos pertenece porque a todo es el señor nos ha creado para su gloria y sí. y, 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 la y, y entender la palabra creación significa también entender que nuestro que todo lo que somos o sea incluyendo nuestro llamado es para su gloria qué pasa el señor conoce nuestros corazones verdad y sí. eso es el, el tema de, del orgullo el tema de, 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 de la de, de eso mismo de, del orgullo de, de enaltecerme de la, de, la fal, uh -huh. de la falta de humildad eh, sí. tiene que ver directamente con nuestro corazón directamente sí. totalmente con nuestro corazón entonces yo misma he estado en momentos en el que por más que yo intente porque ese es un tema es un tema de la carne es un tema pecaminoso eh, por más que yo quiera verdad centrarme o, o sí centrarme en darle la gloria al señor la recibo yo porque yo hice esto bien porque yo me lo merezco la palabra merecer es una palabra que nosotros lamentablemente a pesar de ser cristianos utilizamos mucho yo me lo merezco, yo merezco esto, yo merezco ser cuidado, yo merezco que la iglesia me, me ayude eh, con el pasaje para ir a cantar, o yo merezco que el pastor me me tenga me, 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 me trate de una manera mejor, eh, yo merezco que mi líder me ponga adelante. yo merezco que mi líder me ponga esta canción, yo merezco esta canción. Esas son, cosas, esas son palabras que nosotros utilizamos mucho los cantantes, sobre todo. Tenemos un orgullo Creemos que somos vitalicios, para así decirlo, en, la, en el uh -huh. tema del ministerio y nos creemos de una manera u otra imprescindibles Y si vemos en, en la Biblia, no existe una persona con un llamado que haya sido eterno. No. ¿En qué sentido lo digo? Todo el que, el que fue llamado, todos los profetas, todos los apóstoles, todos tenían una fecha de caducidad. Si vemos, es cierto que algunos no murieron, otros fueron directamente llevados al cielo, pero todos se fueron de esta tierra. No sé si me doy a entender. Sí, si en la es. Biblia, que es nuestra guía, no vemos eh, a ningún personaje humano, eh, 100% humano, sin, sin nada de deidad, ¿verdad?, si vemos que ese tipo de personas no son eternos, no son eh, infinitos en la Biblia, ¿qué nos hace pensar a nosotros que nosotros sí? Yo, por ejemplo, puedo dar como testimonio que, por ejemplo, en el tiempo de, del inicio de la cuarentena, yo comencé a subir covers, como todo el mundo ha subido, y no critico al que lo haga. Incluso yo pienso subir otro cover en algún momento. No ahora, pero sí. <ríe> y llegó un punto en el que yo me di cuenta, o sea, yo la, el primer cover que subí, lo subí porque esa canción eh, era como lo que estaba pasando en mi vida en ese momento de, del inicio de la cuarentena. Hasta que me di cuenta que después subí otro cover eh, y me puse a subir algunos videos en mis estados y todo lo demás. Y ya a mí me interesaba muchísimo cuántos likes tenía, cuántos comentarios tenía, cuánto esto y esto tenía. Entonces llegó un punto en el que el, el mismo señor me hace entender a mí o me hace cuestionar, ¿verdad?, ¿Cuál era la intención de mi corazón al subir eso? ¿Cuál era la intención de mi corazón? Y cuando yo me di cuenta que mi intención no estaba directamente ligada con la gloria del Señor, hasta que yo no superé eso, yo no he vuelto a subir ningún tipo de, de, de cover, ningún tipo de, de estado, por ejemplo, cantando, nada, no lo hago. ¿Por qué? Porque vi... O el Señor me mostró mi debilidad, la debilidad de mi corazón, con el tema del orgullo y de la vanagloria. El cantante en sí, y lo digo muy, eh, de manera muy honesta, espero que eso no ofenda a nadie, al que canta sobre todo, al que canta o al, y, al, y al músico en general, le gusta eh, vanagloriarse. Lo digo muy responsablemente, le gusta van a gloriarse, incluso utilizamos mucho la expresión de para la gloria de Dios, cuando realmente ese para la gloria de Dios significa que es para mi gloria, y lo digo porque a mí me ha pasado muchísimo, cuando me dicen, ay Jal, tú sí cantaste bien esta canción que, sí, que yo digo gloria a Dios, pero mi mente no está en darle la gloria al Señor, no sé si me doy a entender con eso, sí. o sea, hay una falsa humildad, una falsa gloria a sí mismo una falsa gloria <risa> eh, en el que queremos, queremos y de verdad cre creemos que ya con eso es con decirle a no es suficiente, porque una no. cosa es lo que dice mi boca y otra cosa es lo que hay en mi corazón. Entonces Exacto. el Señor, al final el Señor deja ver a todo el mundo lo que nuestro corazón desea, tarde o temprano, tarde o temprano, sea con una mirada, sea con un gesto, sea con lo que sea, el Señor siempre, siempre deja o, o muestra realmente la realidad de nuestro corazón, y es triste eh, cuando lo muestra eh, a nivel popular, a nivel público, es triste, y lo hemos visto en, en muchos artistas que están en la cúspide, y de repente eh, se le se, se, alguien que se yo vio algo y lo hace viral, y... Caen, sí. caen porque caen, y es el Señor que lo permite, es, es el Señor que lo permite, o sea, si vemos desde un principio, la gloria debe ser para el Señor, porque así mismo la Biblia lo dice, o sea, el problema de Satanás y el Señor, ¿cuál fue? Que Satanás quería ser como Dios, exacto entonces, si vemos eso desde un principio, imagínense hoy, <ríe> entonces, sí. eh, es un tema muy delicado, pero yo por experiencia propia puedo decir que sí. El, nosotros somos o yo misma, yo soy para para no para que nadie se me ofenda. Tengo una tendencia a van a gloriar, como cantante lo digo, y lo digo porque yo sé que eso es todo, pasamos por eso todos, yo no le puedo decir que yo ya no vuelvo a pasar por eso jamás, pero yo quisiera no volver a pasar por eso, yo no quisiera eh, robarme o entender que la gloria del Señor me pertenece, porque realmente yo fui, fui creada para eso o sea, todo lo que, lo que ha sido creado ha sido creado para su gloria y no para la gloria de nosotros mismos.
0: Exacto, y yo creo que también es una, una cuestión de que constantemente le estamos pidiendo al Señor que no nos permita eh, subirnos como a la cabeza, eso que hacemos por Él y que, y que lo hagamos para ser visto nada más porque al tú hablar, eh, yo recuerdo también que en momentos me, me he puesto en esa misma situación de creer que cuando hago algo y me aplauden o me dicen, ah, qué bien lo hiciste o oh, mira, qué que bien quedó eso sentir como que, ah, eso fue por mi propio mérito y uno tiene que como también eh, eh, porque uno es humano y la carne a veces quiere como que sobresalir demasiado, y uh -huh. como uno eh, como ponerse los pies sobre la tierra y decir, Señor, mira, si en algún momento yo he tomado esto como que es mi gloria, por favor quítalo y que sea tu gloria y que todo el mundo que me vea vea te vea a ti, no, me vea a mí y, y estar constantemente en eso porque quizás eh, en algún momento uno puede decir no, mira, eso la gloria del Señor de corazón, pero puede haber en uh -huh. un momento que uno caiga y uno Dice, no, eso fue porque yo lo hice bien, porque María lo hizo bien. Entonces uno tiene como que constantemente estar en eso, pidiéndole al Señor que no lo permita uno caer ahí, para que uno Así se es. pueda mantener eh, eh, bajo la cobertura del Señor como Él quiere y que nuestro ministerio pueda crecer. Porque yo entiendo que muchas veces los ministerios se estancan y es por eso, porque... En, Queremos como que sobresalir demasiado y no vemos uh -huh. que lo que estamos haciendo, que el talento que el Señor nos da, es para que nosotros eh, mostremos la gloria del Señor uh -huh. a través y de algo, ese talento que nosotros tenemos.
1: Algo que sería bueno acordar es que, como decía al inicio, creo que lo dije al inicio, el llamado en sí, el don en sí, es, del, es el del servicio. Una persona que está en el ministerio de adoración tiene el don de servicio. Tiene un llamado específico a la adoración, pero su don es el servicio. Si nosotros como músicos eh, o cantantes, para dividirlo para que no se me ofendan, <risa> si nosotros como músicos y cantantes eh, no podemos ir a limpiar el templo, de la misma manera como vamos a cantar el domingo, hay un fallo. Así si nosotros es. no podemos, tal vez, regar tratados de la misma manera que adoramos al Señor un domingo, hay un fallo. Entonces, Totalmente. porque es que el, el, el don en sí es el servicio. Sí. Y por algo eh, es justamente ese don que nos que, que, que conecta verdad con el, con el llamado ministerial.
0: Y ahora que tú hablas de eso, del servicio, que yo en, en tiempo pasado estuve orándole al Señor porque yo no quería centrarme solamente en una cosa, en la iglesia, porque sentía que como que si en ese momento, en algún momento, no me ponían a hacer eso, por ejemplo, si no me ponían a cantar en la iglesia, ya yo me iba a sentir mal porque uh -huh. eso era lo único que yo quería hacer dentro de la iglesia. Entonces, yo le pedí al Señor en oración, Señor, si yo tengo que ser ujier todos los todos los domingos, si tengo que eh, bregar con el sonido todos los domingos, si tengo que hacer cualquier otra cosa, que no sea solamente cantar, porque entonces mi corazón se iba, se iba a poner como, eh, como ese rencor que uno tiene, ah, no me ponen a cantar, y eso es uh -huh. lo que yo quiero hacer. Entonces, también uno tiene que aprender que no solamente estamos en, esta, en, en el camino del Señor en el Evangelio, solo para cantar. Ok, es tu don, es tu ministerio. Tú lo desarrollas, tú lo, tú lo haces para la gloria del Señor. El Señor te dio ese talento. Pero así mismo, como el Señor no da el talento de cantar, podemos eh, predicar, llevar un tratado, orar por un enfermo. O sea que podemos hacer varias cosas y no solamente centrarlo en ese ministerio, para que nuestro corazón, uh -huh. en dado caso de que en, en, eh, haya una racha de que no te pongan, porque hay, otros, hay otras personas que van creciendo que también quieren ponerlo a cantar, porque tienen también ese don, ese ministerio. Y tú, como tienes más años, ya están dejando que la generación que va creciendo, exactamente. Tú no te sientas como desplazado, sino que tú entiendas que tú estás también para hacer otras cosas, no solamente para el canto. Y, y no quisiera eh, dejar que pasara este momento sin que tú, él nos des algunos consejos para aquellas personas que somos aficionados, por así decirlo como yo, <ríe> al canto, que tú nos des un consejo para nosotros eh, quizá entonar mejor, cantar mejor, hacer nuestro ministerio mejor para el Señor? Bueno, lo primero es, eh, antes de entrar a, a ese tema, um, uh -huh.
1: antes, para que no se me vaya a ir lo de lo que dijiste, hay un versículo que no siempre lo utilizamos, o sea, lo utilizamos para algo específico, pero quisiera recordarlo en este momento, y es cuando en, en la Biblia, en Job, dice Jehová Dios, Jehová quitó, sea, el nombre de Jehová bendito. Uh -huh. eh, eso aplica totalmente para nuestro ministerio el Señor nos tiene por tiempo totalmente limitado y nuestro plan como ministros debería ser eh, siempre el enseñar a otros lo que yo he aprendido, dar a otros lo que he recibido del Señor, y eso cabe justamente porque yo sé que en los cambios de generaciones todos sufren, no solamente los que van subiendo, sino también los que van bajando mm. eh, justamente porque la carne es débil, y nada, eso es lo que quería decir pero con respecto ya a los algunas cosas que puedo decir, verdad, para cantar mejor y todo lo demás lo primero es que le recomiendo a todo el mundo es escuchar música cuando hablo de escuchar música no me refiero solamente a escuchar a una adoradora específica a una Cristin de Clario o a una Cristal Luis nosotros como cantantes debemos tratar de tener un amplio conocimiento en el sentido de que podemos buscar diferentes géneros diferentes artistas incluso yo recomiendo muchísimo escuchar canciones que te ayuden en el desarrollo del oído con el tema coral. Sea okay. eh, o sea, canciones o artistas que tengan coro o coros específicos, por ejemplo, aunque yo creo que ya no están subiendo canciones de ahora o, o canciones nuevas. Este grupo de, de Broken Table Locker Choir, ellos tienen canciones viejísimas, por cierto, pero que están llenas, ¿verdad?, de, de armonía, de rejuego, que eso ayuda muchísimo al oído. Es imprescindible trabajar el oído para poder trabajar la parte del canto. Eso es lo primero. Lo número dos que puedo decir es que aunque ustedes no lo crean, lo más, una de las cosas más importantes para poder cantar bien es tener un buen tiempo de descanso. Nosotros debemos acostumbrarnos a dormir por lo menos ocho horas. También hidratarse es esencial y de eso, lo algo que es muy importante también, es el tema de la respiración eso es un tema muy com muy complejo para decirlo verdad por un podcast pero uh -huh. es importante o los que puedan los que lo que puedan buscarlo pueden hacer busquen videos y busquen el tema de la respiración en el cantante para que puedan entender lo que estoy diciendo es importante saber respirar de la manera correcta para cantar el señor nos nos hizo verdad eh, perfectos si vemos a un niño recién nacido que yo entiendo que es la perfección del hombre un niño recién nacido vemos que respira de una era muy diferente a como respiramos nosotros después que, que crecemos. Entonces yo recomiendo, ¿verdad?, investigar sobre el tema de la respiración. Sobre todo cuando hablo de saber escuchar, es bueno aprender a escuchar al que está cantando conmigo. Nosotros no cantamos solos en la mayoría de las veces, en la mayoría de las ocasiones. Sí. Entonces es uh -huh. importante saber que al momento de cantar, yo no soy el que importo, El que importa es que está al lado mío para que una canción o lo que sea, o un tiempo de oración, quede bien o con, o con margen de error bajo. Lo importante es, es Escuchar más a los que están a mi lado que a mí mismo. Hay muchas cosas que yo puedo decir, pero realmente son muy complejas eh, para decirlas por aquí.
0: Sí, pero eh, hasta ahora lo que has dicho ha parecido excelente para mí y todo lo que hemos conversado eh, ha sido de edificación para mi vida. Ya tenemos eh, ya un poquito de tiempo y no quisiera alargar esto más, sino quisiera en estos momentos darte las gracias, Jair, por estar aquí conmigo, por eh, grabar este podcast, eh, hablarnos sobre tus conocimientos y tu punto de vista. Acerca del ministerio del, del canto. Quisiera que todos eh, los que estén escuchando este podcast puedan también ser bendecidos. Amén. Y nada, él gracias. Gracias a ti, Maraya, realmente.
1: Eh, muchas gracias por la invitación. Bendiciones. Siempre. A todos.
0: Vas a estar aquí otra vez cuando haga otra edición. Que yo sepa que tú puedas eh, compartir conmigo. Dios te bendiga muchísimo y Dios ensanche Amén. tu ministerio y que puedas seguir haciendo lo que haces para gloria y honra del Señor
1: amén, muchísimas gracias y gracias por la invitación y
0: realmente espero que sea edificación no solamente para ti, sino para todos los que nos escuchen. amén, yo sé que así será gracias y hasta aquí ha llegado nuestro episodio del día de hoy Recuerda que Jesús te ama y te quiere salvar, y si no encuentras el camino, nosotros te podemos servir de guía para acercarte a Él. Nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook, como de todos podcast, puedes escribirnos cualquier sugerencia, cualquier idea, cualquier pregunta, y nosotros estaremos felices de leerte. Todos los sábados tenemos un nuevo episodio con un tema edificante para ti, nos vemos hasta la próxima.